0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes y es la segunda parte de nuestra entrevista con Alan por el Mundo en donde hablamos de dinero y de viajes. ¡Comenzamos! Amigos, si lo que quieren es estar comunicados con su equipo de trabajo, les tengo una noticia. Les quiero platicar de Easy Negocios, que es un plan de Easy que incluye líneas telefónicas, internet y soluciones digitales. Y ahora también está disponible para negocios Easy Móvil con datos, llamadas y mensajes ilimitados, además de llamadas a Estados Unidos y Canadá. Checa los excelentes precios que tiene Easy para tu empresa y mantente comunicado. Bueno, y si ahorita que estamos hablando de los vuelos, es una de las cosas que la gente le tiene a veces más miedo. ¿no? Ay, ¿Cuánto me va a salir el vuelo para allá o para acá? ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones al momento de comprar vuelos? Sé que hay muchos mitos, sé que hay un dicen, montón. Martes en la noche. Quita las cookies, eh, ventana privada. ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones? Yo la neta, todas esas, mira, todas esas de que las cookies, la ventana sí. privada, los martes, que se los compras en
1: la madrugada, no tengo la certeza de que esas cosas funcionen. Yeah. Es decir, yo, yo, creo que yo llego a un momento en el que, en el que, ahora mi vida si digo, pues si quiero ir a tal lugar, pues sí, eso Pero antes, lo que yo hacía es que en lugar de clavarme con un lugar me clavaba con el precio. Okay. Entonces yo, yo decía, ¿a dónde quiero viajar? Entonces lo decidí de esta forma. A ver, ¿a dónde quiero viajar? Tengo una semana. Si tengo una semana, me, me quedaba en México o me iba a Estados Unidos. ¿no? O sea, es un tiempo razonable, no más de tres horas de avión, bla, bla. Entonces, ok, tengo una semana, ya decidí a dónde puedo ir. O si tengo un mes, ok, me puedo ir al extranjero. Entonces googleaba. Tengo octubre. ¿A dónde es bueno viajar en octubre? ¿A dónde hay buen clima? Okay. Entonces hacía una lista de los lugares a donde era bueno Ah, era buena temporada. Uh -huh. Ok, ya tengo esta lista. Y entonces buscaba vuelos para todos esos lugares. Ok. Y a donde saliera más barato. Yeah. O sea, a donde salía más barato. Oye, pues quiero, me quiero ir a Estados Unidos. Ok, pues bus, bus, hago mi lista de ciudades a las que quiero ir y al que salga más barato. Entonces, los vuelos es muy raro porque tienen estas tarifas dinámicas. Sí, y
0: cada una tiene su forma de, de operar y de calcular. Sí, precios, sí, eh. sí.
1: Entonces... Ay, lo que sí puede pasar es que cuando entro en un buscador, no siempre, porque algunas empresas grandes, estas eh, eh, buscadores gigantes a veces compran por mayoría y sí pueden tener vuelos baratos, sí. pero lo que yo siempre hago es que cuando busco en un buscador general y me da cierto vuelo con cierta aerolínea, me voy inmediatamente después a la página oficial de esa aerolínea. De la aerolínea. Y a veces sí me puedo ahorrar unos 200 pesitos. Ya. Pero no siempre. Y si el vuelo creen que está muy caro, no lo compren. O sea, no vayan. Mejor busquen otro lugar. Otra
0: opción. Sí, sí, sí. Una recomendación que, yo a la, que le, le doy a la gente ahí, Alan, es utilice estos comparadores. El famoso Skyscanner, el sí. Hopper, ¿no? Para poder ver las diferentes aerolíneas, los diferentes precios. Y también, que a mí me ayuda mucho, cuando no tienes tus fechas fijas, verlas en un calendario. Exacto. ¿no? Sí. También Ves sirve? tus
1: fechas y de, oye, tengo distinto. ¿Cuándo me sale más barato? Porque sí varía claro. de un día a otro, de un horario a otro. Claro. Pero también. Por ejemplo, ahí donde voy dole valor del tiempo. Si tú dices, oye, me voy de vacaciones un fin de semana y el vuelo que sale el viernes a las 7 de la mañana me cuesta 4 mil pesos. Y el que sí. sale a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde me cuesta 2 mil 500. Dices, ok, me estoy ahorrando mil 500. Sí, pero también estás perdiendo todo el día. Estás perdiendo todo el día. Entonces, claro. ahí es una balanza de decir. Claro. O por ejemplo, las escalas que dicen, oye, me compré un vuelo baratísimo, pero me estoy yendo a Guatemala vía Miami. Claro. Hay cosas bien locas en las escalas, entonces el valor de tu tiempo, o sea, si tu vuelo directo te cuesta un poco más que estas escalas, pero también te estás ahorrando un montón y aparte la posibilidad de perder vuelos, porque siempre que haces escala hay un riesgo. Claro. Si el primer vuelo se atrasa, valiste, listo, vale, hay que mover que todo, entonces buscar, tratar de encontrar vuelos sí. directos baratos es un arte al que hay que dedicarle tiempo. No, no hay una herramienta, no hay un tip que yo te diga Haz esto, haz
0: todo lo todo que puedas lo que Haz puedas. todo, sí, 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 sí Me encantó la recomendación de sí, es importante ver el precio, pero siempre también qué estás obteniendo costo beneficio, claro. siempre tienes que estar viendo porque sí, hay, hay, muchísima gente no, pues nada más el precio y, y, y como el borra, ¿verdad? nada más al precio y no lo más barato y estas dos, opciones, no, la más barata, la más barata no, 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 lo barato no, sale caro, lo siempre. barato muchas veces sale caro, Alan, hablando del hospedaje, ya nos metimos a todo el tema de la planeación financiera del viaje, hablando de los hospedajes hoy en día, pues existe Airbnb, existen este, inclusive hostales si nos vamos, hoteles, hay tanta variedad de cosas, incluso Inclusive estos comparadores también que Booking, que hoteles, etcétera. ¿Cuáles son tus mejores recomendaciones para la, al momento de escoger un, un hospedaje? Pues mira, yo cuando busco un hospedaje
1: casi siempre lo hago por Booking, ¿Mm? pero no necesariamente lo reservo ahí. Hago exactamente lo que hago con, con lo okay. de las aerolíneas. Es una realidad. Booking es la plataforma más grande en cuanto a hoteles. Ya no soy tan fan porque le metieron todos estos rollos como, como de aparta hoteles y, uh -huh. y tipo Airbnb, que yo no soy muy fan y nunca he recomendado Airbnb. Ok. Pero, y lo he usado y no me gusta la experiencia y es un tema larguísimo de, de la gentrificación que generan y todo este tema de la economía compartida, si es realidad o uh -huh. no. Pero el tema de, de cómo voy a buscar un hotel, lo busco en Booking que... Al, al ser tan usado en el mundo, Ajá. Las, las, Ajá. los reviews son muy reales, entonces busco la puntuación y los precios, pero cuando veo una, una serie de hoteles que me gustan, casi siempre me voy a la página, Al de la página de a, oficial de ellos, yeah. porque... Este Puedes obtener a veces algo mejor. O, o, o no todos los hoteles, sino todos los hostales, sobre todo los económicos, tienen su propia página de claro. reservas. Entonces, a veces hay que hacerlo con un tercero. Pero si lo tienen, generalmente Booking no les permite tener un precio mayor, pero sí te pueden dar otro beneficio. Entonces, haz cuenta, puedes encontrar el mismo hotel por 80 dólares en Booking y cuesta 80 directamente en su página, pero te incluyen el desayuno. Te incluyen
0: el desayuno. Claro. Entonces,
1: si sí usa estos buscadores. Para ver, pero no necesariamente Para reservar para eso. Ahí, ahí hay un gran tip que siento que Buki nunca me va a patrocinar
0: después de esto que dije <risa> Oigan, me llamó un chingo la atención Esto que estás diciendo, Yo, eh, quizás es un tema muy largo Que ahorita lo estabas diciendo, pero A ver, resúmenos así, de volada ¿Por qué no te gusta Airbnb? Mira,
1: Airbnb es una herramienta increíble Y la forma en la que nació me parece brillante He escuchado muchas entrevistas mm. de los creadores mm. Y ahora con lo que ha pasado del COVID el golpe enorme que les ha dado Me parece Me parece que no debe desaparecer Al contrario, es una plataforma Que pro, propone algo nuevo lo que, me, lo que me pasa con Airbnb Es que, que creo que el beneficio para el usuario Es muy grande mm. Pero... Corremos un enorme peligro de que nos pase lo que, lo que sucedía pre-COVID en ciudades como Barcelona y ciudades como Venecia. Que es tan bueno el negocio que se están convirtiendo las ciudades en parques de diversiones, sí. en donde ya no vive la gente. Sí. Y en donde hemos convertido edificios residenciales en hoteles. En y hoteles. en donde los locales están hartos de nosotros, los turistas. Y para mí eso es muy peligroso porque si entramos en temas de turismo responsable, el hecho de que el local odia al turista, nos ponen un enorme riesgo de la experiencia de viajar. Viajar no es nada más irte a tomar fotos, es poder compartir y convivir con la gente. Claro. Y es muy falso que te venden esto de, de ser un local más porque es, no es una realidad. Y lo que no me gusta, y no sé si necesariamente es culpa de Airbnb, es que este negocio que realmente creció de forma increíble... Mm. Como muchísima gente se aprovechó de este modelo de negocio para tener una serie de departamentos que a mí me pasó en Japón, que yo renté un departamento en Airbnb en Japón. Nunca conocía a mi host. O sea, esta experiencia de, de que conozcas a los locales. Sí, no
0: necesariamente. Este,
1: el departamento estaba lleno de fotos, bajadas de internet. La identidad de la persona era falsa. era falsa. Era una empresa que se encargaba de esto porque aparte creo que era ilegal en Japón. Este... Y no me gustó esa experiencia. Sentí... Yeah. Sent, eh, dije, bueno, esto esto no es de economía compartida. No hay mm. una persona... Me encanta la idea de que tú tengas un departamento y si te sobra un cuarto, lo puedas rentar claro. en algún momento de, mm. de, de, de tu vida para ayudar a tu economía. Eso, esa idea parece genial. Mm. Y me parece genial que antes de Airbnb esto existía. O sea, sí. en el Cervantino en Guanajuato se llenaban los hoteles y cuando era chavo ibas al Cervantino y le pedías a la gente que te rentara un cuarto en sus casas. Claro. Y así nació Airbnb cuando sí. ellos se dieron cuenta que había una convención muy grande en San Francisco y no había suficientes cuartos de hotel para la gente. Sí. Entonces me parece que si, por ejemplo, en las Olimpiadas Airbnb diga oye, oye en las Olimpiadas en Tokio vamos a hacer un modelo de negocio modelo. de Airbnb para los departamentos de Tokio y poder hospedar a tanta gente. Claro. Pero creo que Afecta mucho a la gentrificación. O, oh, repito, la experiencia de quien lo vive, de quien lo renta, es genial porque puede ser muy barato. Sí. Pero los costos a largo plazo claro. me parece que hay que ser muy cuidadosos. Muy, cuidados. muy, muy cuidadosos con, con la legalidad de lo que rentamos, con lo, las molestias que provocamos sí. en, en los edificios que que nos hospedamos porque al final si me parece a veces muy egoísta decir pues a mí Airbnb me funcionó muy bien y eso, eso resultó súper barato es muy responsable es muy responsable ¿dónde está el turismo responsable? y no digo que los hoteles no sean del todo o sabemos la enorme corrupción que hay en sitios turísticos para la creación de estas infraestructuras hoteleras pero hay que cuestionar todo
0: claro. hay que cuestionar todo y todo. el impacto como dices es bien interesante de la ciudad ¿no? de los locales este, en general pues cómo esto eh... Cambia en general la ciudad, ¿no? O sea, Sí, esta nueva dinámica y lo curioso es,
1: es que los mejores países para modelos de negocio como Airbnb son los países exsocialistas. Porque cuando te cayó el comunismo, incluso Cuba, que sigue siendo socialista, las casas particulares existían mucho antes de Airbnb. Entonces, cuando entra Airbnb, ya tenían todo hecho. Todo armado. Todo, todo. O sea, ese modelo ya existía. Mm. Ya existía. Airbnb solo creó una plataforma que... Que, ...que... facilitaba... ...pero... ...o sea... ...en Cuba... ...el tema... ...de Airbnb... ...tiene años existiendo... Años. ...años existiendo... ...y está bien... ...y está regulado por el gobierno... ...y es una experiencia increíble... ...la primera vez que fui a Cuba... ...hace... ...17 años... ...creo... Eh, ...no... ...como 15 me quedé en una casa particular y fue una experiencia increíble y entonces claro. pagabas con tus cooks y todo y, y reservabas por teléfono mm. y, y los países exsocialistas que cuando abrí, se abrieron al turismo no tenían esta infraestructura hotelera mm. pues empezaron a abrir aparta hoteles y, y ahora sí que a, a acomodar a los turistas donde se podía entonces ya hay un claro. hay sitios que creo que lo permiten y creo que cada caso es distinto yeah. no estoy en contra de Airbnb pero mm. creo que hay que regular ese negocio
0: yeah. Buenísimo, Alan. Oye, no, pues. Me extendí, broma ¿eh? <risa> No, 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 pero creo que, creo que dimos ahí en el clavo, pero se me llamó mucho la atención. Y sí, digo, creo que al final de cuentas yo he tenido experiencias buenas y malas en general en Airbnb, y en unas me ha ido, este agradezco muchísimo y, y me le he pasado increíble. Pero pues es un buen punto. Hay veces no estamos viendo el otro lado de la Sí, moneda.
1: pero lo importante no es la experiencia del cliente. Aquí es lo
0: importante es el impacto a largo plazo que
1: está generando un claro. modelo de negocio como ese. Porque claro. la experiencia del cliente en general es muy positiva. Tú platicas a la gente que usó Airbnb y dice, no, para mí estuvo increíble y yo no uso otra cosa. Sí. sí, pero hay que analizar a largo plazo cómo nos va a impactar esto. Claro. Cómo podemos hacer que no desaparezca, pero regularlo y que sí sea una economía compartida y que sí... Y, y que en Europa está pasando Hay muchas ciudades en las que está prohibido Hay muchos países en los que está limitado sí. Pero luego la gente encuentra ahí esos vacíos legales. Forma de... Es lo que no me gusta que Airbnb es una, una idea increíble Pero llega alguien con una ambición Y, y medio tranza Y entonces le
0: encuentran ahí Y, claro. y todos salimos perdiendo Claro, claro Oye, volviendo al tema de la planeación financiera, ¿cuáles cuáles has visto tú que son los peores errores financieros que comete la gente al momento de viajar? Que quizás te han pasado a ti ya después de tantos viajes. que has No planificar. No planificar. No planificar es el error que te va a salir más caro. O sea, yo
1: sé que a veces la gente dice, no, oye, es que yo no quiero investigar mucho el lugar al que voy porque la capacidad de asombro y lo ya nada. <risa> no pero investiga. Investiga porque hay, en muchos lugares turísticos hay muchas estafas mm -hmm. y me ha escrito gente, me dice, oye Alan, es que llegué a Nueva York y hay un tipo me dijo, taxi, taxi, me subió y era su camioneta y cuando llegamos al hotel me dijo que eran 400 dólares y me amenazó, prácticamente me extorsionó, le dije, pues perdón, pero pues estás bien güey, o sea, en mu si, tu si hubieras investigado tantito, sabes que nunca al llegar a un lugar agarras un taxi no oficial, sí. O sea, o subes al metro o agarras un taxi de la fila, pero no agarras un... Porque tú llegas a Nueva York y hay un chorro de ¡Hey, taxi, taxi! Y no son taxis. Claro. Son gente que tiene su coche y que probablemente... Y anda haciendo te... ahí su Si sí, es peligroso. Claro. Entonces ese error le costó 400 dólares al muchacho. Yo vale. cometí un error que yo cada año organizo un viaje con mi familia. Ajá. Y esta fue una de las pendejadas más grandes que he hecho. Que compré unos trenes, íbamos de Bruselas a París. Y los compré. A parte éramos seis personas, compré uh -huh. seis boletos de tren Los compré súper a tiempo, me costaron 43 euros cada boleto, algo así, ¿no? Uh -huh. Pues dices, buen precio, claro que sí Y cuando llego a ese día, reviso los boletos y me doy cuenta que los compré para el 10 de septiembre y era 10 de octubre Híjole dije, no, pues soy un güey Entonces, <risas> No le dije a mi familia y me fui directamente a la taquilla y le dije, oye, me pasó esto me dicen, no, pues ya los perdiste, pero probablemente puedas pedir una, una refund un o bueno. algo, pero y digo, pues necesito seis boletos para irme a París ahorita. Sí. Y pues me costaron cuatro veces más de lo que me habían costado claro. comprarlos con anticipación. Entonces, pues ahí fue un error que sí me costó bastantito mm. y hay muchas cosas que ese fue un error, no mm. pero también hay cosas que el comprar con anticipación, el investigar, el saber el mejor momento, ahí salen caros. Los errores. Y el error más grande es viajar sin seguro.
0: Viajar sin seguro. Viajar
1: sin seguro. Tanto de viajes como de salud. Te pasa algo en otro país y claro. eso te puede costar
0: o sea, muchísimo dinero. Para que la gente que nos esté escuchando revise la póliza de su seguro de gastos Siempre. médicos. A ver si le cubren internacionalmente. Y si no, cuánto tiene que pagar adicional para que le cubra.
1: Exactamente. Verdad, que eso es, bien. Sí. Y eso es muy, muy importante. Es decir, yo me, yo me rompí la rodilla en Aspen. Y la resonancia magnética solamente Y la revisión del doctor en el hospital me costó 5 mil dólares Y gracias a Dios tiene un seguro
0: que me lo cubría Bueno, gracias a mi prevención ¿verdad? <risa> a tu previsión <risa> financiera Buenísimo, Alan Otro error, ¿hacía algún otro error Que te platiquen mucho? Pues yo creo que... Eh... Este tema de los hoteles o
1: las estafas que hay ahora en todo ese tema, en Airbnb también pasa mucho, que de repente llegan... Ha habido gente que me dice, oye, llegué al, a mi Airbnb y está lleno de drogas y de jeringas. Y digo, ay, qué O sea, al final creo que tienen un muy buen servicio al cliente y los compensan, pero al tratar de buscarlo barato pueden haber ese, claro. ese tipo de, de errores. Y el chiste es que... Eh, o pensar que por ejemplo que porque vas a un todo incluido ya no vas a gastar más claro no, claro, no. Claro. o sea preguntas sobre las propinas sí. este o gastar en souvenirs ay sí, joder. híjole a ver qué opinas de ese tema pues yo antes sí me con... yo ahora no le traigo nada a nada a nadie no compro ni un llavero ni nada oye me voy qué me trajiste nada no te traje nada traje historias si quieres cuando quieras te las cuento no compro tonterías lo que he hecho es que porque a veces yo decía oye es que me gasté no sé cuántos dólares En, en pendejadas claro. O sea ¿Se En llaveritos y esas. Sí, sí, sí y es, Yo sé ¿Qué estoy haciendo? Entonces si voy a comprar algo Que me recuerde un lugar Prefiero invertir En comprarme algo mucho mejor que esté en mi casa a comprar 100 estupideces que,
0: que... que se las está repartiendo a gente que se le va a olvidar. Y que aparte Made in China, ¿no? O sea. Es... <ríe> sí. Alan, justo esta es una, una edición financiera bien curiosa en los viajes, que estamos... Imagínate, ya estás en París, ya estás en París y, y, y de repente que la entrada al Mulan Rouge y dices ¡híjole! Pues me va a salir cuánta lana, pero ya estoy aquí Híjola, Pues voy a estirar mi presupuesto. Es pues, que cuando voy a volver a París, entonces cómo tomas tú ese tipo de decisiones de voy a estirar un poquito mi presupuesto, pero pues es que ya estoy aquí. ¿Cómo le haces para, para Ay, tomar decisiones?
1: Mira, está buenísimo. Yo creo que debemos viajar a los lugares en donde nos podamos dar nuestros lujitos. Yo conocí un viajero iba yo camino a la muralla china en mi primer mochilazo a China Ajá. y conocí un viajero que se llamaba igual que yo, que él me dijo que ya había conocido todos los países del mundo, no sé si creerle, pero eso me dijo. <risa> y entonces le dije, ay, oh, yo estoy empezando a viajar, dame un consejo. Y él me dijo, visita Asia antes que Europa. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? me Dijo, sí, visita Asia siendo joven, porque es barato, es exótico, necesita de tu energía y deja Europa para cuando tengas cultura y dinero. Y concuerdo totalmente. 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 O sea, si tú vas a hacer un viaje por Europa en el cual vas a tener que comer sándwiches todos los días, mejor vete a otro lugar. Y no lo digo en mala onda. A lo mm. mejor tus sueños conocer París, ok, ¿quién soy yo para cuestionar tus sueños? Mm. Pero... Es increíble cómo por la misma cantidad podemos vivir experiencias completamente diferentes. Y hay lugares... El sudeste asiático es de los lugares más baratos del mundo para viajar. Sí, claro. Y entonces si vas de joven, eh, te vas de mochilazo... De verdad, o sea, yo cuando fui a Tailandia... Me acuerdo que el hotel donde me quedé en causan Road... Que no voy a decir que era un hotel bonito... Sí. Pero si yo me quedaba un mes en ese hotel... Pagaba menos de lo que pagaba de renta un mes aquí en mi departamento. Claro. Entonces, sí hay lugares más baratos que otros. Y todos... O sea en un, digamos, mundo ideal, pues a partir de los 30 empiezas a tener una mejor estabilidad claro. eh, financiera. Entonces aguántate. O sea, no tengas un viaje lleno de carencias, porque ese tema de cuándo vuelvo, y si te vas a endeudar por entrar al Mulan Rouge, porque ya estoy aquí, mejor ve un lugar donde tu dinero te lo permita. Claro. Hay lugares en los que te puedes sentir rico, por supuesto. O sea, sí. Bali... Pagas 17 dólares por un hotel familiar increíble y pagas 6 dólares por una comida espectacular.
0: No, hombre, te sientes rey. Entonces, sí, creo que ahí es donde valen la pena las decisiones. Claro, porque ese es algo, ¿a poco no? O sea, que siempre te está comiendo la cabeza de ¡ay! Porque en todos los lugares los hay, ¿no? De que chino, hombre, pero ¿cuándo voy a volver aquí? Híjuela, pero me encantó tu recomendación de este... Ve a un lugar en donde te puedas dar estos lujos, donde puedas disfrutar, conocer bien, o sea, que puedas cumplir el objetivo al que estás yendo, ¿no? De, claro. la, de nada te sirve ir a Nueva York y decir, madres, pues no puedo entrar a nada. ¿O no? Ve un lugar donde te puedas dar por lo menos un lujo
1: en tu viaje. Claro. Donde te puedas dar una buena cena, donde te puedas dar un buen show. Claro. O sea, imagínate ir a Las Vegas y no ver un show porque no tienes no tienes presupuesto. Claro. Mejor ve otro lugar. Mejor ve otro lugar. Ve otro lugar porque es, esa misma cantidad de dinero que te estás gastando probablemente en otro lugar te haga sentir millonario. Claro. Entonces sí cuida tu dinero, pero también cuida tus experiencias. Y o sea, o sea sería una pena no, no vivir todo ese abanico
0: de oportunidades que te dan los viajes. Claro, buenísimo Alan, vamos a pasar ahora a las preguntas ya más personales, ahora chan. chan, 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 chan. chan. se va a poner bueno, como digo ya lo estuvimos platicando igual en el episodio, pero rápidamente cómo planeas, cómo planea Alan por el mundo sus viajes. Ahora es distinto, ahora okay. me baso mucho en lo que me pide la gente, okay. a
1: veces hago colaboraciones con las secretarías de turismo de los estados o los países a los que visito. Mm. Tengo mis condiciones ahí para viajar eh, de la mano de ellos. Sí. Pero casi siempre y contrario a lo que la gente piensa, yo pago mis viajes. Yeah. Entonces eh, hay un presupuesto que yo tengo destinado de, de lo que generan por el mundo sí. para pagar estos viajes porque al final es el contenido es que el nosotros contenido. generamos. Y si sí, trato de cubrir un abanico general para todos, entonces me sigo hospedando en hostales, sí. aunque ya... Estoy por cumplir 40 Digo no, 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 creo que a partir de los 40 Ya voy a dejar los dos tales, Aunque no lo sé Pero sí, tra sí tengo un plan soy, Siempre he sido muy administrado Entonces veo No soy muy by the book Ni tengo nada así por escrito De 10% no sé qué pero veo y digo, ok, aquí hay que apretar tantito. Sí tengo un...
0: Pero sí le dedicas ese tiempo, ¿no? Es decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la lana que tengo disponible? Ah, no, ¿Cómo claro. la voy a ir distribuyendo? Sí, es que es eso es bien importante, ¿vale? Y la gente como que no lo hace. Sí. Y luego está ya en el viaje y dice, ay, pues llegué con las tarjetas full y no sé de dónde. Lo no, planifico muchísimo, muchísimo,
1: Buenísimo. muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo años que no uso una tarjeta de débito. ¿De débito? Ah Sí, años muchísimo, o sea, desde que descubrí los puntos, es que sí, los beneficios y el beneficio que te da una tarjeta de crédito, no importa cuánto gastes, mm. dije, no vuelvo a usar mi tarjeta de débito para nada o sea
0: ¿cuál es tu tarjeta de crédito de cabecera para, para los beneficios de los viajes?
1: pues uso una que es de City Banamex, mm. que justo se llama City Premier mm. este eh, no tengo mi cartera aquí, pero es una tarjeta gris mm. que tiene pues todo este beneficio de puntos que tiene City Banamex, con el cual lo uso para vuelos y hoteles. No te voy a mentir. O sea... Eh, juntar todos esos puntos requiere... pues, Que viajes un chingo. Bueno, que viajes. Que gastes mucho. Gaste ¿no? Pero chico. todas las tarjetas claro. lo tienen. Entonces esa es la tarjeta que más uso al viajar. Claro. Y tiene muy buenos beneficios. Mm -hmm. Y además hay veces que... Me han salvado así de, le hablas al concierto, yo concierto. quiero ir a un concierto de Adele y la fregada y
0: te lo consiguen. Esas cosas ya. son beneficios gratuitos que luego la gente piensa que son nada más de los ricos y no. Mi... Definitivamente, gran recomendación, descarguen los folletos de sus tarjetas de crédito para que vean los seguros de compras que tienen, los servicios de concierto, no, no. los taxis a los aeropuertos. Los salones de los aeropuertos. Los salones o sea... de los aeropuertos, revisen, revisen el documento ahí de su tarjeta para... Porque hay, hay beneficios ahí que no estamos usando. Alan, ¿cuántas veces viajas en el año? Quitando obviamente el tema COVID. Pues antes del COVID yo creo que unos nueve meses al año. Nueve meses al sí, año. Sí, sí, ¿Y a lugares distintos? Siempre lugares distintos, sí, sí, sí. Pero así si pudieras poner un número de que, madre, en el año voy a... Ay, no sé, porque <risa> a veces porque es que me aviento mucho. viajes de
1: un mes o dos meses, a veces yeah. me puedo ir un fin de semana, Bueno, mm. así que... No lo sé. Ahora que acabe todo esto, siento que me voy a ir dos años y no voy a regresar. <ríe> no voy a regresar nunca. Alan, ¿cuáles son tus destinos favoritos? Mira, mi continente favorito es Asia. Okay. Me fascina como continente. Pero mi país favorito es Italia. Okay. Pero mi
0: ciudad favorita <ríe> es Nueva York. Ok. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> tu continente, país y ciudad. Sí, sí, sí. Ok. Si ahorita yo te regalara un boleto, ol olvida, olvida tu trabajo y de a dónde te gustaría ir a hacer contenido. Si te regalara un boleto ahorita, ¿a dónde te irías? Pues si
1: pudiera entrar me iría a Japón. A Japón. Me gusta mucho Japón.
0: Ya. ¿Algún destino? Platícame de un destino que no ha sido y que te gustaría ir.
1: Muchísimos. Turquía está en la lista, Madagascar está en la lista. Uy, o sea, tengo tantos sitios a los que no he podido ir y este año la cantidad de viajes que cancelé, qué triste. Híjola. Pero, ¿sabes qué tengo? Que no hay lugar al que no quisiera ir. O sea, es bien curioso que el coronavirus nació en Wuhan y Wuhan ha sido la única ciudad a la que me he ido. Es en serio. Sí, o sea, llegué a Wuhan después de hacer un hace muchos años, en mi primer mochilazo a China, y llegué después de un crucero por el río Yangtze y llegué a la ciudad y me pareció feísima, 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 y me dije, me quiero ir de aquí, no hay nada, <risas> hasta yo mi morro y me subí a un avión y me fui a Quiling. Yeah. Y este, pero volvería. O sea, si me dijo, oye, ¿quieres a Wuhan? Le dije, seguro, aparte que China con lo que ha cambiado en estos 15 años seguro ya está claro. transformada la ciudad. Y claro, sin problema y volvería. O sea, no hay lugar al que yo te digo
0: no volvería o no quiero ir. Ya. Es que me imagino que, que ya después de tanta experiencia como que logras exprimir lo máximo que una nueva cultura, una nueva ciudad, un, una nueva perspectiva en general de la vida te puede dar a ti, no importa qué ciudad sea. ¿O por qué dices que no hay ningún lugar al que no te gustaría ir?
1: Pues porque me gusta viajar, te o gusta sea, viajar porque me general, gusta estar en un lugar que no es mi, sí, yeah. o
0: sea, y, y siempre hay algo nuevo que descubrir
1: y claro. siempre, o mm. sea, como lo que busco es una experiencia, mm. pues tú nunca sabes qué experiencias te esperan, ¿no? Luego, claro. A lo mejor la historia, la anécdota de tu vida te espera en el lugar menos esperado. Claro. ¿Por qué Nueva York? Me quedé con la duda A mí Nueva York me encanta Porque me parece una ciudad Bueno, tú que o sea, que te dedicas a este <risa> rollo financiero Pues lo sabrás Pero suceden tantas cosas ahí sí, O sea, suceden tantas cosas que nos impactan mm. Es decir, hay tantas cosas que nacen en Nueva York Que se expanden al mundo Claro. Me gusta mucho el arte la cultura Me fascina el teatro Entonces Broadway pues Siempre sí, es que voy gran, me hago mi, mi, mi recorrido Y me parece que es una ciudad... En constante cambio me fascina, me fascina la energía de la ciudad. Esta pluriculturalidad que hay de gente de todas partes del mundo. Parece que tienen un mindset muy distinto al resto de Estados Unidos. Hay algo en esa ciudad que me atrapa, que me fascina.
0: Claro. Sí, definitivo. Yo eh, la he visitado una vez y sí, yo dije, este es el centro del mundo. Wey. Sí. Aquí está. O sea, cuando se habla de negocios, that's the center. Sí, o sea, sí, ahí sí. sucede todo. Está la ONU, Wall Street. En general... Un corporativo importante, una empresa importante, si no tiene oficinas en Nueva York. No es nada. No, no eres importante. Sí, está en cañones. Es, sí. es una súper, súper ciudad. Y además hay tanto que hacer. No, hombre. O hay tanto sea, te casero. estar ahí una
1: vida. No sé si es una ciudad en la que yo viviría, por ejemplo.
0: Hijo, porque sí. Tiene Pero sus... me
1: encanta. como Me encanta visitarla. Sí. Se come espectacular. De hecho, el último viaje que hice fue a Nueva York. Me tuve que regresar por COVID. Ah, no manches. Uh -huh. Estabas allá. Sí, sí, sí. Híjole. Tengo todavía mi boleto del, de la última obra de teatro que vi que fue la última función de los teatros de Broadway.
0: Ya. Lo voy a Alan, marcar. Las, las preguntas que te hace la gente. Oye, que si tu papá te paga los viajes, que si las embajadas o quién te los paga. Nos lleva esta pregunta. ¿Cómo Alan por el mundo maneja sus finanzas? No. ¿Cómo Alan Estrada maneja sus finanzas?
1: Pues, miras, siempre he sido muy administrado desde okay. niño. O sea, pero por cuestión intuitiva, ¿eh? Ok. No, nadie me enseñó. Al contrario, creo que la educación financiera Debería estar incluida en la educación mm, pública. O sea, definitivo. saber cómo, cómo administrar, cuánto. No importa cuánto ganes, cuánto ahorrar, hacer un Sencillo, plan.
0: Sencillo, meta, plan y trabajo Para llegar a eso Exactamente
1: Y de, yo me acuerdo Que desde niño Siempre ahorraba O sea A mí siempre me gustó Trabajar Y empecé a trabajar Como a los 15 años Y trabajaba en un acuario Y el dinero que me, que me ganaba Lo guardaba en un botecito Para comprarme Mi primer teclado Ese tipo de cosas Siempre las hice de niño Entonces cuando empecé A trabajar Que me vine a la Ciudad de México Que igual tenía mis ahorros Además de lo que Mi papá me ayudaba Empecé a trabajar Y entonces Nunca Lo que sí Es que nunca En mi mente era gastarme lo que ganaba
0: ¿En tu mente nunca estuvo gastar. No, lo que es decir
1: Si yo ganaba 10 pesos Nunca yo planificaba qué hacer con esos 10 pesos okay. Siempre era Ok, ¿qué necesito? Entonces podía agarrar 3 pesos de esa parte O 4 pesos de esa parte Pero siempre decía Ok, juntemos, juntemos, juntemos Y no es que sea tacaño Sino que siempre he dicho Ok, si no necesito algo ¿Para qué me lo compro? Claro Entonces Siempre Siempre tuve mis ahorros, nunca... Solo mm. hubo un momento en mi vida que fue el que te conté... Que no tenía trabajo... Mm. Pero siempre fui administrado... Hoy por hoy te puedo decir que tengo gente que me echa la mano... Que me asesora con cuestiones de... De qué hacer con la lana... Mm. Pues ya tengo casi 40 años... Yo creo que claro. es lo que la gente de mi edad hace... Pero... Eh, y he tenido como planes... Okay, como este... para de, lo, que hacemos, lo que hacemos todos... no O sea... Eh, el coche, tu casa... Claro. Cosas que a largo plazo uno, uno quiere. Nunca ha sido mucho de cosas materiales, pero me gusta darme mis lujos. Y luego si te empieza a ir bien, pues a veces gastar es lo adecuado, no necesariamente mm. guardar. Entonces claro. siempre me asesoro de amigos. Oye, ¿en qué? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo no? Pues invierte en esto. O a lo mejor no claro. te compres a tu coche, haz un leasing.
0: Mm. Este tipo de cosas que... Que uno puede hacer. Claro. Y también como va creciendo la empresa. Y pues empiezas a, a tomar diferentes decisiones. Y como dices. Pues ahora y ahora contrato gente. Y responsabilidades. Y, y como en general vas sí, creciendo. Yo tengo
1: 11 más. personas que trabajan conmigo. Entonces. Eh, pues cada quincena. Cada mes digo. Ay. O sea. Pago 11 sueldos. Santa. <risa> o sea, y claro. ahora con COVID digo. Ay no es mío. O sea. Pero también es un equipo que ayuda a mover la maquinaria. Claro. Para generar ese dinero. Para que esos sueldos. Claro. Eh, y me siento bien orgulloso porque, o sea, lo, soy muy buen jefe, o sea, a veces hasta creo que es demasiado buen jefe, este, tienen todos los beneficios, este, todos tienen su seguro.
0: ¿Podrías haber llegado a donde estás sin una. sin esta administración financiera del que te caracteriza? ¿o? No. Imposible. 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 Imposible porque.
1: Porque no habría entendido lo importante que es. A ver, todos manejamos dinero, ¿no? Sí. Pero tú decides en dónde vas a poner ese peso. Claro. Y entonces yo siempre tuve muy claro dónde lo quería poner. Entonces cuando empecé con mi blog, yo dije, no ok, me voy a ahorrar para comprarme una buena cámara... ...porque es, es mi inversión para poder hacer mejores videos. Sí. Ese tipo de cosas siempre lo tuve muy claro. Sí. Y cuando la gente ahora me pregunta oye, Alan, yo quiero abrir un canal de YouTube y quiero sí. viajar... ...digo, lo que quieres hacer es exactamente lo, lo mismo que alguien dijera, oye, quiero poner un restaurante... Sí. No se trata ya de grabarte en tu casa y que te vaya bien. Hay que invertirle, hay que tener un plan, claro. hay que hacer una inversión. Hay que, hay, hay que tener un plan. Básicamente hay que tener un plan. Yo no lo podría haber hecho. si No te puedo decir que tenía un plan, pero sí diseñó un modelo de negocio para que Alan por el Mundo funcionara con ayuda de un amigo mío. Claro. Entonces dijimos, ok, si, van a empezar, si nos van a empezar a patrocinar, ¿cómo podemos hacer que los patrocinios no eh, ¿Cómo se dice? No comprometan... Lo que hago como Alan por el Mundo... Mi opinión... Claro. Entonces diseñamos un modelo de negocio... Que no nos permite hacer negocio directamente... Con el sector turístico... Sí. A mí nunca me ha patrocinado una empresa de hoteles... O una cadena hotelera... Nunca... Y me lo han ofrecido muchas veces... Pero digo, es que si yo recibo dinero... De tu parte... Pues tengo que decir que todo me gusta... Claro. Y ese es justo mi trabajo... Entonces... Si tú te fijas, los patrocinadores de Alan por el mundo son indirectamente relacionados al turismo. Mm. Eh, como, como City Banamex, ¿no? que es un patrocinador que tengo desde hace años conmigo. Mm. Y digo, claro, o sea, ellos vieron un, un video mío que yo usaba la Travel Pass, que era la, la tarjeta antigua que tenía Banamex. Mm. Y me dijo, no, ya Alan, hagamos cosas. Y yo, claro, pues los uso, los puntos, bla, bla. Y empezamos a trabajar juntos. Pero yo hablar de tarjetas de crédito, aparte de algo de lo que creo completamente del beneficio que le puede sacar. Mm. No me comprometa yo decirte, oye, este hotel no está. Sí, bien. no
0: tiene nada que ver no, con lo
1: otro. ¿no? O sea, Dockers, que me ha patrocinado también durante años. Mm. Este, he trabajado, por ejemplo, Jugos eh, Jugos del Valle, ¿no? Mm. Que es una campaña que, que hablamos de la, de la, de la responsabilidad social, de la cadena de bienestar, de cómo el el consumir un producto mexicano beneficia a toda una cadena no. de personas, pues eso se alinea perfectamente con lo que yo hago y no compromete mi opinión de los sitios, que es finalmente por lo que la gente me ve. Hola. Eso lo diseñé y me sirvió muchísimo
0: para saber a qué decir que sí y qué decir que no. Claro. Dentro de tu modelo de negocio. Claro, ¿no? ver, claro, pero, por, por supuesto. Y, y, y digo, tu operación, la operación de tu negocio, los viajes en general requieren de muchísima administración financiera. ¿no? Entonces, pues yo creo que es fundamental dentro de, de todo lo que haces. ¿no? Sí, o sea, yo pongo, tengo destinado
1: cierta cantidad de dinero. Sí. Este, sé en qué puedo usar la tarjeta, en qué cosas no. este, Tengo todas las las... Notificaciones activadas para poder tener medido todo de cuánto tengo que pagar la tarjeta. Eh, las aplicaciones me funcionan increíble. Yo tengo años que no voy al banco.
0: Ese tipo de cosas, todo lo puedes. Si sabes usarlo, todas esas herramientas, son herramientas para tu beneficio. Para tu beneficio. Claro, claro. Alan. ¿Cuál es? Ahorita creo que nos platicaste de, 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 un, de unas cajeteadas financieras, pero platícame una, la, la más significativa, así que tú digas dentro de un viaje, un error financiero, así que digas, híjola, si de plano la regué para que los demás no la rieguen. Mira, hay una cosa muy común
1: en, mm. en los pagos con tarjeta en el extranjero que para mí es un gran consejo. Mm. Sucede que hay varios lugares en los que tú, al pagar con una, con una tarjeta, no estoy seguro si con las de débito, pero con las de crédito, sí, que la misma terminal te dice quiere pagar en su moneda local.
0: En pesos o en dólares, sí, bueno. Y
1: no importa dónde, es, estás en Europa, ¿no? Sí. Y yo la primera vez que descubrí eso, dije, ay, qué maravilla, ¿no? Luego me estaba comprando unos zapatos y dije, ay, pagar en mi moneda local, perfecto. Entonces pagué en mi moneda local y luego me llegó un. Un, este, un cargo a mi, a mi tarjeta y entonces me di cuenta que era un intermediario. O sea, no estaban cargando directamente en pesos a mi cuenta, sino claro. que de tu cuenta hay un intermediario que convierte, convierte. los euros que estás comprando a pesos claro. y te da un tipo de cambio Pésimo, Pues sí, con su ganancia. Ahí Exactamente, mentira. pésimo. El banco siempre te va a dar un mejor tipo de cambio. Obvio, yo hablo de México porque sé sí que hay otros países en los que los temas de las tarjetas son más complejos. Pero en México era una maravilla que no tengamos comisiones ni nada. Yo decía, qué pendejo. O sea, me costaron como 5% más los zapatos. Y dije, ¿cuántas personas no cometerán este error? De que llegas a pagar algo y te dice, ¿quiere pagar en su moneda local? Siempre hay que ponerle que no paga en la moneda del país que estás visitando y que tu banco te haga la conversión. Exactamente.
0: El banco va a hacer esa conversión al momento. Del y cargo. vas
1: a pagar mucho menos que si le aprietas ese botoncito que sí. Y claro. esa cajetea financiera, que no es una, pero pueden ser varias. A la larga te puede salir una a la nota. Claro. O sea, claro, poquito claro. a poquito. Dices, Son las
0: comisiones hormiga. güey. Cuánto te va a salir de, de, de todos los cargos que hagas en el viaje? Por sí, ejemplo, sí, sí. Alan, siempre nosotros, yo opino que todos traemos como estas herramientas o hacks que nos acompañan en todo lo que hacemos. Por ejemplo, yo te platico un hack mío financiero, que es siempre al momento de planear o proyectar mis finanzas, siempre bajo el escenario más pesimista o conservador. ¿Por qué? Porque eso a mí me ayuda a protegerme al peor escenario. Obviamente trabajo y busco que suceda lo mejor, pero en el caso de que suceda lo peor, yo estoy protegido. Y eso sucede bueno. con los seguros, con los ahorros de emergencia, al momento de proyectar ingresos y gastos. ¿Cuál es una herramienta? ¿Cuál sería tú? De, de tu lado dentro de los viajes que dices esta herramienta, este consejo de ahorita nos platicaste el de la terminal pero que dices esto me acompaña siempre, siempre que hago un viaje esta es una herramienta que no falla
1: fíjate que me cuesta trabajo pensar pero sí creo que por ejemplo el conocer todos los beneficios de tus tarjetas es algo que mucha gente no hace mm. y entonces puedes tomar muy buenas decisiones al momento de gastar en un viaje entonces, ¿sabes cuándo debes usar la tarjeta y cuándo no? Sí. Y entonces, es una tontería, pero a veces dices, no, es que yo... Por ejemplo, mi papá no le gusta usar la tarjeta cuando viaja, porque siente que gasta de más. Ah. Le digo, no, papá, o sea, organízate bien sí. y no solamente no vas a gastar de más, aunque le vas a sacar un gran beneficio. Claro. Y lo que sí es siempre consideren en su presupuesto de viaje las
0: propinas. Propinas. Siempre.
1: Eso es algo que se, luego se nos olvida. Claro. Y consideren hasta el 20% de propinas. Mm. A menos si viajan a Japón Ahí no se da propina. Mm. Pero es una nota. Claro. Si tú lo piensas, es muchísimo dinero que se... Y luego da coraje. Si no las proyectaste, y dices, en cada restaurante, en cada... El, el maletero. Sí, no, es una lana. Se oye. te va una lana en propinas y dices, no, considéralas siempre. Que no se te olviden,
0: anótalas y, y considéralas. Excelente. Me encantó, me encantó esta recomendación. La última pregunta, Alan. Mucha gente tiene esta cuestión. ¿Cómo gana dinero un travel, travel blogger? Bueno, yo te voy a cómo gano dinero uh -huh. yo.
1: Obviamente, la gente sabe que en un canal de YouTube tienes un acuerdo con YouTube que al permitir publicidad en tus videos ellos te, te dan una, una, uh -huh. una parte de, esa, de ese revenue. Uh -huh. Y este digamos que esa es una entrada de lo que ganamos en Alán por el mundo. Uh -huh. Otra es, tenemos una tienda en línea en donde vendemos artículos hechos por viajeros para, para viajeros, muchísimos diseños mexicanos o cosas que pueden servir para los viajeros que también ha sido un, una ventana de negocio que nos ha sido muy útil uh -huh. y obviamente la principal son los patrocinios. Y claro,
0: colaboraciones y patrocinios. Ajá. ¿Cuál es tu página de internet para que la gente... Alan hace? por el mundo. Com? Alan por el mundo... Por, escrito por, ¿verdad? No X, la X. Alan a, X, la X el mundo. Com. Alan X el mundo. Com. Ajá. Buenísimo. Y sí, pues así es como vas también diversificando al final de cuentas. Ya es, eres una empresa, no? Entonces, sí,
1: o sea, tenemos un modelo de negocio muy claro. Sabemos con quién podemos trabajar y con quién no. Este hay Muchísimos modelos de negocio que se les ofrecen a los travel bloggers, nosotros por ejemplo hay uno que se llama las alianzas, que nosotros tenemos prohibidísima hacerlas, es decir, pero respeto a quien las hace, que cuando yo investigo de un viaje me meto un blog y entonces ves el blog lleno de ligas y de, oye puedes comprar aquí tu pase a sí. JR Paz o comprar aquí tu seguro de viaje, nosotros no tenemos ligas comerciales en nuestros... En, nuestro, en nuestra página, a menos que el artículo sea un public reportaje, que eso sí los comercializamos, sí. pero no hacemos alianzas de, de venderte algo que nos da una comisión a nosotros. Comisiones
0: no. de referencia no, y no afiliados. Eso no
1: lo, no lo hacemos. Ya.
0: Alan, pues muchísimas gracias, güey. Yo creo que le sacamos muchísima carnita. La gente creo que sin duda va a poder tomar mejores decisiones. Yo te lo aseguro, yo voy a poder tomar mejores decisiones al momento de viajar. Acuérdense, el viajar definitivamente es una inversión. Me encantó al principio cómo lo describiste un viaje y una vacación, como tenemos que dedicar tiempo, que los viajes al final de cuentas, tiempo y dinero, los viajes al final de cuentas nos, nos nutren nuestra cabeza, nos abren la mente, la perspectiva y nos dan muchas ideas. Cuando hablamos de negocio, pues nos dan muchísimas, muchísimas ideas y también invertir en nosotros mismos este tiempo para relajarnos. Al final de cuentas, yo le digo a la gente, date lujos que te van a motivar y te van a empujar a dar lo mejor de ti por el resto del tiempo. Claro, porque
1: aparte nos vamos a morir, o sea, si no disfrutas de la vida, ¿para qué? ¿Para qué te estás matando? O sea, ¿para qué inviertes si quieres generar? Claro. Si no
0: lo vas a disfrutar. Claro. No, hombre, claro, claro. o sea. Entonces, importante, Alan, muchísimas gracias wey, por placer, acompañarnos Maurice. aquí en Dime Si Billetes. Ya sabe, a viajar. A viajar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.